0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 20.02.2024 und das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Vektat dem Podcast, der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und neben mir sitzt...
1: Anna Bruder, hallo. Hallo
0: Anna. Mich freut, Bist dass du
1: motiviert? Ja, yeah, yeah,
0: genau. Ich, ich sag ja, ich bin eigentlich bin ich immer der gut gelaunte Gast, aber heute bin ich hier der gut gelaunte Gastgeber. <lacht> Nein, wir sind natürlich beide Gastgeber. Wir werfen uns die Bälle hin und her. Obwohl ich sagen muss, dass wir hier äh, zum Anfang muss ich gleich ein bisschen Schärfe reinbringen. Wir konnten uns nämlich nicht einigen über äh, den Einstieg in diesen Podcast. Ich habe ja plädiert für San Francisco, Scott McKenzie, zweistimmig. Ach du je. Und, und Anna sagt, sie will nicht.
1: Ich war dagegen, musste hier erstmal das Mikro leiser drehen, falls du doch auf einmal anfängst zu singen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hätte das auch Urheberprobleme
0: ja, das könnte gegeben. Sein. Da bin
1: ich mir nicht sicher, wie da ja, die Regelung ist.
0: Dann tun wir einfach so, als wenn das der Grund gewesen wäre. Also ihr denkt euch dass wir singen San Francisco. Aber äh, bevor wir das machen, äh, haben wir nämlich noch, auch noch einen Präsenter dieser Folge.
1: Ganz genau. Diese Folge wird euch wieder präsentiert von Pillar Performance. Wer das von euch noch nicht kennt, einmal eine kurze Vorstellung von Pillar. Das ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte, die Pillar anbietet, die sollen euch bei der Erholung, Immunität, Energie und gegen Entzündungen helfen, wenn ihr sportlich unterwegs seid und ja euch ganz einfach dabei helfen, die Ziellinie zu erreichen oder euch natürlich erstmal gesund an die Startlinie zu stellen. Ähm, ja, das, was ich eigentlich so in meinem täglichen Abendritual eingebaut habe, das ist das ja, ja. Äh, Get Ready With Me, nur eben andersrum abends. Das ist das Triple Magnesium, das werde ich mir heute Abend auch wieder reinziehen, weil ich nämlich relativ spät trainiere beim Live Ride mit Lars. Und damit ich da möglichst schnell und gut einschlummern kann, gibt es das Magnesium. Das kommt einfach in einen Shaker, Glas, Flasche, wie auch immer, im äh, Bärengeschmack oder Ananas-Kokosnuss, je nachdem.
0: Was ist dein Favorite?
1: Äh, ich glaube Ananas-Kokosnuss, aber ich mische das immer noch mit dem Immunprodukt von Pilla und das schmeckt beides ziemlich ziemlich gut und oh. hat eine sehr, sehr schöne Farbe. Oh. Egal mit welcher Sorte. Also ja, jedenfalls das. Ungefähr 30 Minuten vor dem Schlafen gehen und das soll eben dabei helfen, die Muskelerholung zu beschleunigen, den Muskeltonus zu senken und entsprechend erholt aufzuwachen, damit es morgen direkt wieder weitergehen kann.
0: Kannst du das feststellen tatsächlich?
1: Äh, ja, ich würde sagen schon. Also ich habe meine Uhr ja auch immer an, nachts und so weiter, weil sie mich nicht stört und... Meistens ist mein Schlaf sehr, sehr gut mit äh, das das. Tiefschlafphasen und allem, was so dazugehört, was dabei sein sollte und ich habe auch echt das Gefühl, dass ich irgendwie entspannter einschlafen kann. Das äh, ja, ist nämlich wichtig der Schlaf ja. und eben ja. das Essentielle für die Regeneration und Leistungsfähigkeit. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code Trimac für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Den Code packen wir in die Shownotes und ja dann gute Nacht, würde ich sagen.
0: Ja, gute Nacht, das hätten wir gestern Abend fast schon gesagt, äh, bevor die äh, Mitteilung der PTO kam, dass das das noch fehlende Puzzlestück in dem normalen Rennkalender der T100 verkündet wurde. Es geht nach San Francisco. Wir haben es vorhin schon eingedeutet. Und zwar im Umfeld des Escape from Alcatraz Triathlon. Schweres Wort. Fand ich eine ziemlich coole Nachricht. So. Was hat
1: das mit dir gemacht?
0: Das, das hat äh, äh, Erinnerungen. Erstmal immer, San Francisco ist für uns natürlich immer so, das ist, hört sich jetzt sehr prollig an, aber jedes Jahr, wenn wir aus Hawaii wiederkommen, <lacht> machen wir natürlich einen kleinen Zwischenstopp in San Francisco. Und dann fahren wir. Und
1: gehen einmal auf unsere Yacht. Genau, dann gehen wir auf die Yacht, an, die, die da wartet da noch? das
0: ganze Jahr auf uns. Der Champagner steht auch die ganze Zeit eisgekühlt bereit. Ja. Nur für diesen einen Moment wenn wir dann kommen. Und dann gehen wir dann hin und mit dem Glas in der Hand äh, gucken wir dann über die Bay. Und dann guckt man tatsächlich, jedes Mal, also das ist der Teil, der wieder stimmt. Äh, gucken wir rüber nach Alcatraz. Und äh, jedes Mal äh, unterhalten wir uns eigentlich darüber, Und wir so, oh, ah, wäre schon geil. Ah, oh, Escape from Alcatraz, das wäre schon, schon sehr, sehr gut. Wer es nicht vor Augen hat, ähm, ja, die ehemalige Gefängnisinsel in der in der San Francisco Bay ist quasi der Startort in Anführungszeichen, denn gestartet wird von einem einem Raddampfer, von einem Schiff springt man ins ja, man kann fast sagen, eiskalte Wasser das ist natürlich sehr kalt immer. Und dann schwimmt man an Land und schwimmt um sein Leben und macht quasi diese berühmte Flucht von Alcatraz an Land, bevor es dann weitergeht.
1: Um sein Leben schwimmen, da kommen wir glaube ich später noch dazu, wieso die, du dieses Rennen machen <lacht> möchtest oder nicht machen möchtest, wieso da was im Wege steht. Ja, ähm, ja also ich finde oder ich stelle mir das ein richtig, richtig geiles Rennen vor, coole Location. Ich war mal auf... Alcatraz mit meiner Familie im Urlaub, und da haben wir so eine Führung gemacht mit Audioguide und so weiter, wo man äh, die tatsächlichen Fluchtversuche auch sehen konnte, wo Leute versucht haben, sich mit Löffeln durch die Wand hey, zu graben krass. und so. Und das fand ich natürlich sehr, sehr faszinierend, damals noch als Kind, kann man sagen. Ja, von daher auf jeden Fall ein Bucketlist. Rennen und ich würde sagen, ein guter Schachzug der PTO da hinzugehen, weil das halt wirklich spektakulär ist und es sicherlich auch nicht an Zuschauern oder ähnlichem mangeln wird.
0: Ja genau, also das Ding ist super beliebt, auch ähm, jedes Jahr auch ausgebucht, trotz irgendwie horrender Preise kann man glaube ich sagen, also die, die Startgebühren sind extrem hoch. Das alles hat aber jetzt erstmal noch nichts mit der äh, PTO zu tun. Äh, die PTO hat es halt geschafft, ihr T100-Rennen da jetzt anzudocken in der Partnerschaft. Das normale Rennen findet trotzdem statt. Dann allerdings schätze ich mal ohne Profis, denn ähm, mhm. das Profirennen ja, gibt es dann halt nebenher. Sonst war es immer ein Rennen für Age Grupper und Profis. Und man kann Als
1: abgewandelte olympische Distanz kann man eigentlich sagen. Also genau. ein bisschen mehr als zwei Kilometer schwimmen. Ich glaube 30 Rad ungefähr und 13 Laufen.
0: Ja und, äh, es, es, es ist, es halt so, dass, der, der, ja, das einfach auch deswegen ein ikonisches Rennen ist, weil eben so viele Sachen eben, wie dieses Schwimmen im, im eiskalten Wasser, dann, äh, die, die berühmte, ich glaube, Sandladder heißt sie, man muss 200 Stufen, äh, hochlaufen, äh, nachher bei auf der Laufstrecke, das, das Radfahren, äh, geht auf und ab in den Straßen von San Francisco und deswegen bin ich sehr gespannt, wie viel davon jetzt auf dem PTO-Kurs ist, das wissen wir noch nicht, das wird sich, äh, wird sich dann noch zeigen, also der Sprung ins Wasser, den wird es wohl auch geben, äh, ja, beim Rest muss man jetzt noch gucken, das BTO-Rennen natürlich unter diesen äh, jetzt schon ja, normal gewordenen 100 Kilometern, also ja. 100 Kilometer Format, weicht natürlich deutlich ab, wie das dann gelöst wird. Da sind ja. wir sehr gespannt, da bleiben wir dran. Äh, aber ich, ich denke auch so Schachzug deswegen, weil es natürlich was ist. Äh, wo man auf jeden Fall jetzt schon Bilder im Kopf hat. so ne? ja, und, ja. und dass äh, eben einer dieser ja diese Orte werden könnte. Und äh, so hat es die PDO ja mal gesagt, dass mit allen Rennorten langfristige Partnerschaften von mehreren Jahren vereinbart mhm. sind. Ähm, das könnte schon schon ziemlich cool werden. Ich bin sehr gespannt. Also Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere ähm, Profi, die das ja schon ein bisschen länger wussten, ähm, dass es San Francisco wird, es, es war... Kollege Kevin McKinnon hat es das schlecht gehüteste Geheimnis in der Triathlon-Szene äh, genannt. Ja, dass die, die, die berühmten Spatzen pfiffen ist von den Dächern in San Francisco, dass es das werden würde. Ähm, ja, die PTO hat sich jetzt entschieden, das bekannt zu geben erst, warum auch immer. Wahrscheinlich irgendwelche, ähm, ja, es, es gibt immer organisatorische Gründe, warum es manchmal ein bisschen länger dauert, bis irgendwas an die Öffentlichkeit geht. Egal, die Athleten wussten es auf jeden Fall schon länger und ich glaube schon, dass da äh, besonders so radstarke Athleten sich darauf freuen, dass das vielleicht, also zumindest die Chance bietet, äh, einen, ja, ein bisschen selektiveren Kurs zu haben, als das, was wir sonst so vom Kalender bisher kennen.
1: Also man könnte in San Francisco auf jeden Fall eine kranke Radstrecke zusammenbauen, um es mal so auszudrücken, also man äh, kann ja eigentlich die ganze Zeit hoch und runter fahren.
0: Ich habe das tatsächlich mal gemacht in San Francisco mit so einem, äh, mit so einem Mietrad da durch die, die Straßen geballert, also das war eine harte Einheit auf jeden mhm. Fall, aber man kommt ganz gut voran, also man kann ganz gut Rad fahren und dann mit dem Rad über die Golden Gate Bridge zu fahren, ist natürlich auch nochmal was anderes, als da zu Fuß rüber zu gehen, ja. finde ich so, persönlich finde es immer noch so, ja. Hab mir immer vorgenommen, irgendwann mache ich das nochmal mit dem Rennrad. Also bisher war es halt nur die die City-Möhre, aber ähm, Rennrad ist schon schon auch geil. Es ist unfassbar, wie viele Leute da morgens ähm, dann eben rausfahren über die Brücke raus yeah. irgendwie und dann in die in die Berge. Äh, das ist ja. Volkssport, kann man quasi sagen, ja. da von den Stadtbürgern. Ich
1: glaube, als wir da waren auf der Rückreise von Hawaii vor zwei Jahren, haben wir auch sehr, sehr viele Leute gesehen, die da ja. Sport gemacht haben. Absolut. Trotz eher mäßig gutem Wetter.
0: Ja, aber dafür megamäßig gut angezogen. Das ist immer da, ja. wenn, man, wenn man so gerade so Rennradfahrer, Dresscode, Style Guide, kann man da direkt aufnehmen. Muss ja. man nur das Handy hinhalten, dann weiß man genau, was ja. angesagt ist. Da
1: bin ich vorne mit dabei.
0: Ja, also 8. 9. Juni, San Francisco, T100. Wir sind sehr gespannt. Ähm, Laura Philipp hat gesagt, dass sie da in die Saison einsteigen will, in ihre T100-Saison. Ähm, das wird, äh, wird gut, denn ich könnte mir vorstellen, dass, es, ja, dass die, die Startfelder bei den Profis tendenziell etwas besser werden, denn wir warten immer noch so ein bisschen händeringend. jetzt ja. Miami ist ja das erste Rennen und da äh, steht die Startliste noch aus, was man aber schon so durchgehört hat, weil nämlich einige der äh, Top 20, vor allen Dingen bei den Frauen, ähm, schon abgesagt haben, ist, dass da naja, ordentlich Wildcards vergeben werden so. Und das ist, ähm, da frage ich mich halt, ähm, bei der einen oder anderen, ist das vielleicht auch eine, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, eine mutige Entscheidung dahingehend, dass man sagt irgendwie so, wenn man das erste Rennen gleiches mal sagt, ich bin noch nicht dabei und äh, man eine gewisse Anzahl an Pflichtrennen hat, dann ja. dann äh, weiß ich nicht, es kann ja immer irgendwas noch passieren und das Jahr ist extrem lang, äh, dass man dass man die dann am Ende nicht vollkriegt. Also ich hätte gedacht, dass, dass quasi den Auftakt tatsächlich mehr mitnehmen, aber also wir können ja mal so ein paar Namen fallen lassen. Ähm, Ashley Gentle hat gesagt, sie, äh, sie will nicht, äh, tatsächlich auch aus einem nachvollziehbaren Grund, für die, da habe hab ich mir nie so klar gemacht, aber wenn man Neuseeland, Australien aus der Ecke kommt, dann ist natürlich der Weg, nach Miami der denkbar weiteste, den man irgendwie zurück, <lacht> zurücklegen kann, in welche Richtung auch immer. Es ist halt schon echt eine richtig, ja. richtig, richtig üble Anreise. Und äh, ja, das ist einfach jetzt zu viel für sie. Und ja, deswegen, also eine der, kann man glaube ich so sagen, mit Mitfavoritinnen auf den Titel nicht dabei. Ähm, Taylor Nipp und äh, Taylor Spivey stehen beide auf der Startliste von Abu Dhabi, von, mhm. was am selben Wochenende stattfindet. Ähm, Laura Philipp, habe ich eben schon gesagt, äh, steigt später in die T100-Saison ein. Chelsea Sodaro und Amelia Watkinson haben sich entschieden, den Ironman Neuseeland äh, zu machen. Ähm, sind folglich da auch nicht dabei. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch eine ganze Menge mit Fragezeichen, äh, wo man noch nicht ganz genau weiß, ob sie an den Start gehen oder nicht. Also bei den Frauen wird es schon eine Menge Wildcards geben. Und da bin ich echt gespannt, an wen die gehen, denn das ist ja eine wirklich kurze, kurze Spanne. Also ja. was wir jetzt so gehört haben, ist, dass tatsächlich äh, jetzt erst ja vor kurzem quasi erst ausgelaufen ist, dass man sich sozusagen abmelden muss und wenn man das dann tut, dann dann werden halt andere angefragt. Und äh, ich stelle mir das eine schwierige Situation vor, wenn man irgendwie hört, dann so, ja, jetzt, jetzt könntest du so, ne? also, Ja, und
1: das sind ja noch drei Wochen oder so bis zum Rennen. Und wenn man mir jetzt sagen würde, hast du Lust in drei Wochen ein Rennen in Miami zu machen? Also,
0: ja, und ja. vor allen Dingen haben die ja auch andere Pläne, ne? Ja, also, sind ja. ja, die können ja nicht darauf warten zu Hause und sitzen, dass, dass eine Wildcard um die Ecke kommt. Man ja. muss ja auch irgendwie seinen Saisonplan. Äh, ähm. Ja, von daher, also da sind wir gespannt, da bleiben wir dran und dann, dann werden wir mal hören, wie viel dann da letztendlich äh, ähm, ja von den Wildcard-Kandidatinnen dann da auftreten und was das auch so für die für die nächsten Rennen bedeutet. Weil also ich habe ich habe mich halt gefragt, ob man überhaupt sowas. Ich meine, Lucy Charles Barkley hat's angekündigt, dass sie alle Rennen machen will. Ob das dann so sein wird, wird man sehen. Ähm, und Ashley Gentle wurde das in einem anderen Podcast gefragt, irgendwie, ob sie glaubt, dass man überhaupt zu jedem Rennen in Topform antreten kann. Und wenn man das mal überlegt, wie lang dann die Saison ist, ne? ja, das ist halt ja. wirklich, das ist, stelle ich mir schon echt schwierig vor.
1: Ja, also man muss ja Prioritäten setzen und jetzt mit der Teilnahme da, ich kann das irgendwie alle Herangehensweisen verstehen, ist halt eine Taktikfrage. Also man könnte sagen, naja, ich nehme Miami jetzt erstmal mit, ich bin jetzt natürlich noch nicht ansatzweise in Topform, aber mache das halt. Ja. Und die Chancen, da Geld mitzunehmen, die sind ja durchaus sehr hoch.
0: Ja gut, also fairerweise muss man sagen, dass natürlich auch bei, bei allem Schwund dann natürlich immer noch genug Konkurrenz äh, da auf dem äh, auf dem Zettel steht. ne? Die, die ja sicher,
1: ab aber lukrative Rennen und so weiter yeah. und dann muss man halt abwägen, wie hoch ist der Aufwand da hinzufliegen und so weiter, wie viel Training geht dadurch vielleicht flöten, aber ich ja könnte auch verstehen, wenn man sagt, ich nehme das jetzt einfach mal mit, damit ich halt ein Rennen gemacht habe ja. Und nicht am Ende mir noch irgendwas passiert. Aber ich stelle mir, so, so.
0: Stell mir das so für, für so Leute, Daniel Beckegaard zum Beispiel, hast gesagt, er, er fährt da jetzt hin und er ist auf gar keinen Fall in, in Peak-Form, so, mhm. ne, weil, weil er gesagt hat, das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, ja. das jetzt äh, zu haben. Aber ich stelle mir das trotzdem irgendwie, die wollen sich ja auch präsentieren. Ne? Also die, mhm. die, man will sich ja dann doch irgendwie in seiner, ja, in seinem besten Licht da zeigen irgendwie. Und, und wenn man aber schon weiß, man also ich stelle mir das, ich bin gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt. So, das das könnte, könnte sehr unterschiedliche Ergebnisse geben am Ende. Also ja. so von, von, von den Ranglisten. Also ich glaube nicht, also bis auf Anna Haug, das habe ich ja schon gesagt, glaube ich, wird da sehr viel Abwechslung sein auf, ja. dem, auf dem Podium. Ich glaube nach wie vor, wie siehst du das? Ich, ich glaube, Anna Haug wird es schaffen, bei allen. P.T.O. rennen, wo sie antritt auf dem Podium zu sein.
1: Ja, ich habe ja eure äh, Thesenfolge natürlich gehört und ab und zu mal den Kopf geschüttelt. Ach was? Wie, natürlich. Kann das sein? <lacht> und äh, das war aber eine These, wo, also die würde ich einfach genau so unterschreiben. So. Da hast also, du dich jetzt nicht so weit aus dem Fenster gedehnt. Da,
0: da wird mir im Kopf geschüttelt, sagte. Ja. Ich <lacht> <lacht> Bei was denn zum Beispiel?
1: Äh, das verrate ich jetzt nicht. Ach komm. Das sage ich dann, wenn es soweit ist.
0: Okay, also das kann ich mir hier... Ah, okay, so rum. Na naja, ja, gut, okay. Ich habe auf Band gesagt. Gut. Na gut, ja. Also das ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, also du hast es vorhin gesagt, Bucketlist. das ist bei mir tatsächlich so schon, schon immer gewesen. Ich finde halt diese, äh, diese Idee halt und auch eine, eine kürzere Distanz und die aber dann hart zu machen durch, mhm. durch bestimmte äh, Zutaten. Das ist eigentlich, das ist genau, genau mein Ding, aber ich glaube, ich weiß… ich, ich Zum Beispiel wüsste durch nicht.
1: ein im Verhältnis viel zu langes Schwimmen.
0: Ja, genau. Erstens viel zu, viel zu langes Schwimmen <lacht> und, und dann, ich, ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich mich überwinden könnte, da durchzuschwimmen. Du kennst die Videos. Ja. Mit den… Es geht ba um Haie. Mit den großen weißen Haien, die die, die, die Robben da äh, zerfetzen. Ich habe vorhin nochmal nachgelesen, es gab offiziell noch keinen Hai-Angriff auf Menschen in der San Francisco Bay, mhm. aber Videos von, von Haien, die da rumschwimmen, gibt es, gibt es ohne Ende. Kein Problem. Kann man, kann man genug finden. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist, klar, Statistiken hin und her heißt immer, ja, ist, kein, ist keine Gefahr. Also es gibt wenig, vor dem ich mich noch mehr fürchten würde, als da ins Wasser zu springen.
1: Also, ich bin jetzt keine Hai-Expertin oder Hai-Forscherin oder so. Ich würde aber behaupten, wenn da, ich weiß nicht, wie viele Leute da teilnehmen. 2000. Zwei, wenn da 2000 Leute ins Wasser springen und da durchflügen, haben die Haie da, glaube ich, nicht so viel Bock drauf.
0: Ja, aber ich würde ja zum Beispiel da hinterher schwimmen. Ich bin ja quasi, ich, ich bin wie, die, wie der kleine Seehund, den ich da neulich bei mir an der Weser gesehen ja. habe, den ich dir gezeigt habe. So, ganz alleine schwimme ich, schwimm ich durch die Bay, ganz am Ende. Aber
1: vielleicht sind ja da auch noch andere dabei und das Feld zieht sich auf und dann bist du nicht der Seehund. Ja, möglicherweise. Wenn, dann wäre es natürlich blöd. Ja. Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich finde auch Stichwort Bucketlist. Ich glaube, es ist ein Ironman 73-Rennen, Mossel Bay. Da war ich mal Ui. im Urlaub und da bin ich im Käfig getaucht, um weiße Haie zu beobachten. Da Wie, jetzt, hilft
0: das? Also jetzt mal ganz im ich Ernst, ich habe das noch nicht gemacht. Geil. Ja, ich geil. Das würde ich, glaube ich, auch geil finden, aber wegen des Käfigs.
1: Ja, naja, ohne Käfig wäre es nicht so cool Ja, aber das gewesen. gibt's ja
0: auch, machen ja auch Leute. Das, also der ich,
1: Hai ist an den Käfig gedonnert <lacht> und äh, wird dann natürlich auch aufgeheizt, jetzt tierschutzmäßig und... So weiter, das äh, sicherlich auch fragwürdig, aber das war ein cooles Erlebnis. Aber da hätte ich jetzt nicht gedacht, oh Mensch, hier ein Triathlon, <lacht> let's go.
0: Ja, eben. Und so geht mir das halt, wenn ich diese Robben-Videos da sehe. Ja. ja. Also ich weiß, dass auch äh, unter Profis das ein Thema ist. Also es ist nicht nur meine äh, irrationale Angst, es ja. gibt auch Profis, die Angst vor Heine haben.
1: Ist ja auch äh, durchaus nachvollziehbar. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich werde mich dem aber irgendwann mal stellen, also jetzt noch nicht äh, nicht dieses Jahr, nicht in der, nicht in Alcatraz oder in der San Francisco Bay, aber irgendwann äh, werde ich auch mal äh, in Kalifornien mal ins Wasser gehen, vielleicht. <lacht> Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, also das, das stand mir, der Stand von mir, tatsächlich, was was es bei dir? Hast du hast du tatsächlich so eine so eine echte Bucketlist, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall einen Haken hintermachen oder gibt es so Traumziele, wo du sagst so ja, wenn alles irgendwie funktionieren würde, dann dann, dann wäre es cool.
1: Also beides. Wir haben so Sachen ja auch schon häufiger mal für die Printausgaben geschrieben, so zum Jahresende oder Jahresanfang unsere Bucketlists. Ähm, ich konnte schon viele Haken dran machen, aber ein paar fehlen noch. Also ich habe eine echte. Ich möchte einmal das Stilfser Joch hochfahren weil ich allein beim Namen schon Gänsehaut Kaching. bekomme, beim italienischen Namen vor allem. Ähm, an den Öztaler möchte ich einen Haken machen. Da sind wir beim nächsten äh, traurigen Thema, dass ich leider keinen Platz bekommen oh habe. Oh
0: Mann, ey.
1: Und jetzt noch auf die nächste Verlosung warte, vielleicht klappt es ja noch, ansonsten wird mein Name da die nächsten zwei Jahre auch in den Lostopf wandern und dann starte ich da in drei Jahren, weil irgendwann hat man den Platz dann sicher. so Also das sind so echte... Bucketlist-Rennen, die aber auch erreichbar sind. Und beim Triathlon, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für mich eigentlich ein Ausschlusskriterium, wenn ich mit meinem Fahrrad irgendwo fliegen muss. Ja. Und das wäre mir dann nicht so wichtig. Außer beim Ironman so. Hawaii, das wäre das einzige Rennen, wofür ich mein Fahrrad einpacken würde und um die halbe Welt in einem Flugzeug transportieren würde. Ja. Das hat mir nach Mallorca gereicht, ehrlich gesagt. <lacht> ja. So nervlich.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm. Und
1: ansonsten natürlich, also Laguna Puke Triathlon, mega schön, Cozumel stelle ich mir auch richtig cool vor, auch mit der Radstrecke und so die ganze Zeit am Wasser entlang. Ähm, ja und Aufgrund des geringeren Reiseaufwands habe ich mir Chiemsee, Tegernsee, Fuschelsee aufgeschrieben. Da das ist es so. auch schön. Ich weiß überhaupt nicht, ob es da Triathlons gibt. Ich glaube, Chiemsee-Triathlon gibt es.
0: Ja, gab es zumindest. Ja, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob, ich, ob es dieses Jahr stattfindet.
1: Wunderschön und geringer Reiseaufwand. Also das wäre so eine erreichbare Bucketlist. Aber ob da jetzt Haken dran kommen oder nicht, das ist dann nicht so wichtig.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich, ich konnte tatsächlich. Also Stilfsa und äh, und Erzaller standen bei mir beide auch drauf. Konnte ich beide schon catching mhm. ein und bei mir eine auch geringer Reiseaufwand ist Rot. Da, da ja. steht ihr ja bevor, wie wir ja äh, auf unserem YouTube-Kanal äh, erfahren durften. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes gutes Ziel, um da einen ja. Haken hinzumachen. Habe ich äh, das das war mir auch wichtig. Also ja. tatsächlich das das zu machen. Und äh, ist immer eine gute Idee. Ich sage ich eigentlich fast immer, wenn ich, oder eigentlich immer, wenn ich, wenn ich gefragt werde, ähm, wenn, wenn mir jemand sagt, wo soll ich meine erste Langdistanz machen, sage ich eigentlich immer rot. So, weil das ist, glaube ich, so dieses, dieses Gefühl dafür zu kriegen, wie eine große Langdistanz in Deutschland sein kann, ist, glaube ich, da, das ist schon ziemlich, ziemlich intensiv.
1: Das glaube ich wohl auch. Ja. und das ist also ich habe die
0: also genau Frankfurt oft gesehen, Hamburg auch gemacht, äh, auch alles alles geil. Aber ich glaube so fürs fürs erste Mal und mit der, mit, der, mit der Expo und allem drum und dran, ja. mit dem ganzen drumherum und dem Stadion und so finde ich glaube ich ähm, empfehle ich immer rot. Und danach kann man sich dann auch nochmal anschreien ja. lassen. Jörn an Ironman ist auch immer ganz gut, wenn man das mal gehört hat. Ja. Also, Würde ich
1: vielleicht auch den Tipp geben, aber nur an Leute, die keinen persönlichen Bezug zu irgendeiner anderen Location haben, ja, wie es bei mir jetzt war.
0: Das stimmt. Du warst entschuldigt.
1: Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, ist gut.
0: ja, und ansonsten, ja, was will ich noch sagen? Ähm, Alcatraz habe ich gesagt, ähm, ja, Norseman habe ich schon oft gesagt hier, das, das ist da, da wandert mein Name immer wieder in den Lostopf. Mhm. Erst jüngstens konnte ich wieder, habe ich Geld gespendet für ein, äh, für ein Auto, äh, von, für einen für Zahnarzt, der damit in die Ukraine gefahren ist, mhm. so, so, ein, so ein Feldzahnarzt, äh, hat aber auch nichts gebracht, also okay. mir nicht, also das Auto wurde gekauft, aber ich, äh, ich habe keinen Platz bekommen bei der Verlosung, aber egal, ich, ich ich spende munter weiter und lasse mich weiter registrieren. Auch da wird irgendwann der Tag kommen und dann kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich gezogen werde. Wahrscheinlich so, so, so ein Jahr, wo man sagt, so, dieses Jahr mache ich nichts. Heute kriege ich mich ganz entspannt und ja. dann kommt der, kommt der Tag, an dem der Name erscheint. Naja, wir werden sehen. Und ähm, ja, das, das, das ist so. Und, und Hawaii, du hast es gesagt, die Steht da bei mir drauf, aber ich wüsste nicht, wie das, wie das gehen soll. Keine Ahnung, vielleicht in 20 Jahren irgendwann mal oder so. Ähm, ja,
1: man soll ja Träume haben. Ja,
0: genau. Das läuft ja nicht weg. Ja. Vielleicht. Also hoffentlich nicht, sagen wir mal so. Aber auch das, diese These hast du ja gehört, Hawaii bleibt Hawaii. Also das gilt zumindest auf jeden Fall für dieses Jahr noch.
1: Da habe ich nicht den Kopf geschüttelt Na, bei der These.
0: Na, Jetzt machst du mich umso neugieriger. <lacht> Ja, also wir werden, äh, wir werden, also ich werde vermutlich keinen Haken mehr setzen äh, dieses Jahr. Ähm, du vielleicht schon.
1: Ja, ganz sicher. Also, also ich habe äh, Rot jetzt tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, weil das irgendwie so drin ist. Ich. Also es steht ja im Kalender. Ja. Also ist das irgendwie keine Bucketlist mehr, weil, naja gut, die Knochen und so müssen mitmachen. Aber ja, toi, 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 toi dass ich es da an den Start schaffe und dann auch ins Ziel.
0: Absolut. Wanaka ist auch noch so ein äh, so ein Stichwort, finde ich. Also, der, da das würde ich, würd ich auch unfassbar gerne machen, aber das ist ja auch so, da würde man ja nicht hin, also ich nicht, würde jetzt nicht nee, dahin liegen wegen machen. des Triathlons. So. Aber wenn ja, wenn man, wenn man das ein, einbauen könnte in den längeren Urlaub, ja, war gerade gerade wieder ähm, das Rennen der Profis oder ja, das Rennen ist, ist äh, durch Elswisser und Kyle Smith haben gewonnen. Ja. Ja, das ist schon jedes Jahr so wieder die Bilder schon. sind einfach äh, einfach einfach schön. Ich habe auch mal eine Geschichte gemacht über jemanden, der der da quasi ja über Corona gestrandet ist und dann da geblieben ist in Wanaka und der hat so ein bisschen über die Szene erzählt mhm. und ähm, ja wie sich alles draußen abspielt und jeder ist irgendwie macht irgendeine Outdoor-Sportart mhm. und ähm, da würde ich möglicherweise sogar noch zum Freiwasserschwimmer werden irgendwie so wenn du diesen See da vor dir hast und den der sich irgendwie anbietet, das ist schon Schon ganz schön da
1: gibt es auch keine Haie im See. Nein,
0: äh, nee, soll nicht, äh, soll nicht so besiedelt sein. Das ist ganz gut. Ja, ja tip-top. Patagon
1: Man würde mir jetzt noch einfallen. Da habe ich vorhin gerade eine Meldung <lacht> zugeschrieben, dass die Anmeldung da geöffnet hat oder die Anmeldung ja. für den Lostopf und so. Aber das ist ja auch also komplett absurd. Da würde ich mich. So wir Triathlon, wir können so weitermachen, Catman,
0: ja. das sind alles so Sachen, die, 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 ja, die kann man eigentlich, die ganze X-Tri-Liste könnte, könnte man durchmachen, ja. wenn man könnte. Ja. Das ist also, das ist schon ganz schön, äh, aber es ist auch alles hartes Brot. Ja. ist nicht so, das mache ich mal irgendwie so. Ich habe da schon schon sehr, sehr, sehr großen Respekt vor. Versuchen würde ich es trotzdem. Hm. Aber, naja. Vielleicht klappt ja irgendwann. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Ähm, da muss man auf jeden Fall, jetzt hier harte Überleitung, muss man gut trainieren für, auf jeden Fall. Mhm. Und ich gucke ja im Moment wahnsinnig gerne anderen Menschen beim Training zu. Ich bin, bin ver verbringe relativ viel Zeit von meiner Medienzeit, die mir zugeteilt wurde, ähm, bei YouTube und gucke mir Trainingsvideos an. Hast und du so
1: eine Kindersicherung? Ja, genau. Und, ähm, ja. Ja, ihre
0: Bildschirmzeit <lacht> ist überschritten. Ich habe mir meinen Sohn eingestellt, aus Rache. <lacht> Nein.
1: Habe ich auch, da kann man dann immer äh, noch 15 Minuten und dann irgendwann genau. heute kein Limit.
0: Ja, ich laufe dann, ich lauf dann äh, los und schrei Kann ich noch ein bisschen? Ja. Ja, ich muss Linus Sanders noch dabei zugucken, wie er äh, seine, seine Saison plant. Linus Sanders gucke ich sehr, sehr gerne. Weil ich, ich, ich liebe, dass das ja immer am Anfang der Saison äh, erklärt, wie, wie das funktioniert jetzt alles so. Mhm. Ja.
1: Und es war immer was anderes. Ja, es ist immer ja. was anderes. Ja. Um,
0: und, und jetzt ähm, jetzt ist eben wieder Langdistanz angesagt und mhm. jetzt ist wieder ähm, ist wieder Fokus voll auf Schwimmen. Also mhm. es, es ist, jetzt ist wieder, wird wieder geschwungen bei Aquabär, wieder in seinem privaten Schwimmclub da, den gucke guck ich auch gern zu Soft Hands und so, ich, ich lerne auch wirklich was ja. das ist äh, sehr, sehr schön und außerdem mittlerweile, er, er hat gesagt wer, wer hier so, so ähm, Laufen an der Kotzgrenze Videos äh, sehen will, gibt es ja alles von ihm, hat er gesagt, also muss er nicht ja. nochmal aufnehmen, das kann man alles gucken er hat gesagt, es, es wird jetzt relativ langweilig weil er, weil er sich mal so auf, ähm, einen soliden Aufbau machen will dieses Jahr und deswegen verteilt halt jetzt viel geschwommen. Ja, man kann ja immer das, was dazulernen, ja, genau. auch Lionel Sanders. Absolut. Ja. Ähm,
1: ja, kann ich eigentlich direkt anschließen. Ich habe mir gestern ein Video von Laura Philipp angeguckt aus ihrem Trainingslager auf Fuerteventura, wo sie so ein paar Learnings auch dargelegt hat, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel, dass man mit fortschreitender Ermüdung eben ein bisschen aufpassen sollte, damit man nicht stolpert oder so, es klingt total banal, aber wenn dann eben irgendwas ist oder man läuft sich eine Blase oder hat irgendwie eine kleine Wunde, ist einfach, ja, unnötig und man kann die Regeneration einfach nicht hoch genug hängen. Dann Thema Kalima war auch, also der Sandsturm, der auf den Kanaren eben ab und zu mal auftreten kann. Da ist auch gerade wieder heftig, glaube ja, ich. Ja, jetzt, ich habe von gestern, glaube ich, krasse Bilder gesehen, wo man die Straße fast nicht mehr gesehen hat und da ist sie äh, auch tatsächlich mit Maske Gefahren, um da ihre Lungen zu schützen, dass man das nicht einatmet. Also, ja, einfach smarte Entscheidungen treffen und gegebenenfalls auch im Trainingslager mal was abkürzen.
0: Ja, wenn es geht. Ja. Das ist ja auf Werteventura gar nicht so einfach, oder? Nee, man aber mal... man könnte
1: ja einfach früher umdrehen, wenn man merkt, das wird heute nichts. Das stimmt. Ja. Danach äh, ging es für sie direkt nach Nizza und die Vorbereitung für die WM begann jetzt. Ja. Also Ende Januar.
0: Ja, ja, ich ich meine, es ist das ist ja auch wirklich so. Ich meine, das das Jahr ist ja dann so durchgetaktet ja. jetzt bei denen. Also ich meine, alle, die diesen Vertrag unterschrieben haben, haben mindestens ähm, ja, ja, sechs, sechs plus das Finale. Ja. Wobei das dann natürlich dann relativ spät ist. Und dann ja auch ähm, für die Frauen, weil die ja die WM vorher ist, äh, kommen danach ja tatsächlich noch ein paar Rennen. Aber irgendwie letztendlich ich, boah, ich bin, bin gespannt, wer das alles so richtig durchziehen kann bis zum Ende mhm. und wer da den richtigen Weg findet. Ich meine, es gibt ja sogar auch noch so ähm, Kandidaten wie Kat Matthews zum Beispiel, die, die auch, äh, auch wirklich auf beiden Hochzeiten tanzen werden. Ja. So ne? die die Ironman-Wertung im Auge hat und aber auch PTO-Athletin ist. Ähm, das wird das wird knusprig. Also da ist schon, schon einiges zu machen. Aber ich glaube, Laura Philipp hat ja aber auch gesagt. Ich meine, da hat ja Nizza hat schon ja eine sehr sehr hohe Priorität für sie. Ja. Ne? also von daher ja, bin ich gespannt
1: Ja, also auch nachvollziehbar und auch hier sind wir wieder beim Reiseaufwand, also da nach Nizza ist ja echt ziemlich, ziemlich cool, finde ich, dass man da einfach mal eben hin kann, um sich die Strecke eins zu eins anzugucken, mehrfach
0: Ja, ja. also ich glaube, das werden auch also ich glaube, bei den Männern haben es auch so ziemlich alle gemacht ja. irgendwie, teilweise ja. ja sogar organisiert von den Firmen, dass es so richtige so Ridecams gab irgendwie von Canyon und dann hast ja schon die halbe halbe Belegschaft ist ja dann quasi ja. schon da gewesen, wenn die alle äh, sich das angeguckt haben. Äh, es lohnt sich, also ich meine, wir haben den Kurs ja gesehen und haben dann auch bei der einen oder anderen, gerade bei der Abfahrt so gedacht, das das, das wird der ein oder anderen richtig Spaß machen und die ein oder andere wird er nicht so Freude mhm. haben, glaube ich. Aber ja, ich meine, ja, das ist halt für die Profis nochmal, reden wir schon wieder über die Radstrecke von Nizza, also so, als wenn wir da nicht das ganze Jahr drüber geredet. hätten. Das
1: wird auch nicht das letzte Mal sein, ja, bestimmt. Ja,
0: aber es ist halt irgendwie, ich meine, die Age-Gruppe für die ist das für die allermeisten einfach auch eine, eine einfache Entscheidung, zu sagen, Da ich war da so, ja, so locker runter, dass ich mich dabei gut fühle. Ähm, wenn du das als Profi machst, dann ist das Rennen Ich würde auf gegessen. jeden Fall
1: mit äh, Rennrad da fahren.
0: Ja, aber das ist, du wirst es, also wenn du das mal gesehen hast, wie hoch oder also wie lang dieses Plateau da oben ist, ne, das ist schon, da spricht dann tatsächlich doch alles. Also wenn man nur die Anstiege und Abfahrten nehmen würde, würde man sagen, ja, mach's mit dem Rennrad, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber dadurch, dass dieses diese Überführungspassage oben ja wirklich richtig lang ist und auch wirklich ein echtes aero ist, wirst du, bei allen Berechnungen und auch so vom Bauchgefühl am Ende sagen, das ist, äh, das ist Zeitverrat. Terra. So blöd das an anderen Passagen dann noch ist.
1: Wir reden im September nochmal. Wir reden mal, im September äh, nochmal. Sage genau. ich nochmal, wie ich es dann sehe.
0: Alles klar. Kriegen wir hin. Ja, da war Philipp. Ähm. Ja, was gibt's? Was gibt's noch? Was? Also ich, ich habe es ja gerade gesagt. Also YouTube gucke ich relativ viel. Podcast bin ich, habe ich auch schon mal anklingen lassen. Großer Fan der der Norweger. Lass mir Training erklären von Olaf Alexander. Wo kann da auch noch sehr sehr viel darüber, was man auch sonst so an eigenen Fehlern machen kann im Training und wie da gemessen wird und so. Und ich finde halt, ich finde es halt interessant, dass man dass selbst die sagen irgendwie so, ja klar, du kannst entweder den kompletten Mega-Aufwand betreiben und metabolische Analysen machen und allem drum und dran. Du kannst es aber auch runterschrauben und du kannst sogar ganz einfache Sachen machen und eine ganz einfache Sache ist zum Beispiel das Körpergefühl, so was, mhm. was ja, was ja äh, unterschätzt wird, sage ich mal, ja. in, in, in Zeiten, von wo du alles messen kannst und alles aufschreiben kannst. seine Uhr dir 5000 Werte ausspuckt, äh, ist eigentlich das Zuverlässigste. Wie hast du dich dabei gefühlt? Geht mir zumindest so. Also tatsächlich habe ich schon oft festgestellt, dass ich dann auch relativ genau so Zeiten auch einhalten kann. Nicht immer. Und das braucht noch so ein bisschen Übung, finde ich, durch die Saison, dass man äh, da so ein Gefühl für kriegt, wo seine Zonen dann tatsächlich liegen.
1: Ich muss sagen, dass ich ganz, ganz viel nach Körpergefühl trainiere. Also ich habe natürlich irgendwie Werte und so und die halte ich dann auch ein, aber ich ziehe zum Beispiel keinen Pulsgurt an, weil mir das komplett ja. egal ist, was da für eine Zahl steht, sondern ich merke ja, ist das gerade locker, fühlt sich das so an, wie es sich anfühlen sollte, sind die EBS gerade extrem anstrengend oder geht eigentlich und so und da kann man das ganz gut entwickeln, finde ich.
0: Aber zeichnest du sonst ähm, Zeichnest du sonst viel auf und guckst dir das auch an oder übermittelst du das irgendwie an deinen Coach oder so? Oder ist das, das eigentlich? Es lädt halt hoch. Es lädt hoch.
1: Also, <lacht> genau. und ich habe halt. Ich habe halt irgendwie eine Uhr an und einen Radcomputer und so, damit ich das aufzeichne und dann das für meine Kilometer- und Zeitstatistiken habe natürlich. Aber ja. ich setze mich da jetzt nicht hin und analysiere meine Trainingseinheiten.
0: Ich gucke mir das ja ganz gerne an, muss ich tatsächlich sagen. Irgendwie nochmal dann so im Nach Nachgang zu sehen, habe ich das getroffen und wenn ja, motiviert das finde ich auch so, wenn man das auf jeden Fall, ne, ja. wenn man gesehen hat, so ja, das das war gut, hat ganz gut geklappt. Ja, naja, passiert nicht immer. Manchmal gibt es auch Fails. Da dann kann man das ja löschen. Ja, <lacht> nein Quatsch. Wird also wird vielleicht
1: äh, anders, wenn dann das Training noch spezifischer wird und so und vielleicht ziehe ich dann auch den Puls gut wieder an, aber ja, ja, viel, viel Körpergefühl ist da dabei.
0: Das ist schon mal gut.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt auch wichtig, weil der Wattmesser oder was auch immer, das kann halt auch mal ausfallen, einfach im Wettkampf. Und dann muss man auch irgendwie zusehen, ja, wo man ich, bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja tatsächlich jetzt auch im letzten Jahr bei der langen Distanz auch, bin ich ja komplett ohne gefahren. Einfach komplett nach Körpergefühl. War auch so ein bisschen ein ja. Experiment, aber ähm, war gut. Hat, hat ja. gepasst auf jeden Fall. Das, das kann man... Kann man schon machen. Gibt es auch genug äh, Profibeispiele, die das machen. Also Daniel Rief zum Beispiel hat jahrelang nicht mhm. darauf geguckt. Und ähm, Andreas Relat, weiß ich, damals hat das äh, zwar alles aufgezeichnet, aber hat die, die, die SRM-Unit hinten am an der Sattelstütze mhm. festgeklebt, so weil er gesagt hat, das brauche ich nicht im Rennen. ja Also von daher das gute alte Körpergefühl. Ja. ja. Aber man sieht dann natürlich, wenn man dann, äh, dann dazu hört oder, oder zuguckt, dann, dann sieht man auch solche, äh, solche Geschichten, wenn im Labor getestet wird und das finde ich halt auch immer wieder spannend. Frederik Funk hat ein Video hochgeladen, volle Transparenz.
1: Ja, also der ist ja echt einer, der das auch immer wieder betont, dass er alles hochlädt bei Strava in seinen Videos und so weiter, blendet er immer ein, wie schnell ist er gelaufen, welchen Puls hatte er dabei, wie viele Gels hat er gegessen und also wirklich alle Details, die man so haben will oder die interessant sind und eben auch alles von seiner Leistungsdiagnostik, die er in München bei heißheiß gemacht hat, also jeder, der da schon mal war, die klassischen Triathlon-Tests, die man da macht, da können wir gleich gerne nochmal ja. drauf eingehen. Ja, äh, Schwelle auf dem Rad, 408 Watt, finde ich persönlich extrem beeindruckend. Ich glaube, für ihn ist es so okay, auf jeden Fall besser als ein Jahr zuvor zum gleichen Zeitpunkt, was ja auch immer irgendwie ein cooler Schritt ist, wenn man sich von Jahr zu Jahr wirklich so in kleinen Schritten verbessert, aber da geht sicherlich auch noch was.
0: Ja, ich finde ja immer, also beim Radfahren noch krasser finde ich es beim Laufen, diesen Vergleich zu den Profis, wenn man dann wirklich mal die Zahlen so, man kann natürlich nicht immer alles vergleichen und sowas, aber wenn man wenn man sich dann dann mal anguckt, wo man da selber steht und äh, in was für Sphären die sich bewegen, ja. ist das finde ich nochmal so viel, viel, viel krasser als bei so manch anderer Sportart. Ja. Also äh,
1: Frederik Funk, 316 er Pace-Schwelle. Ja. Also
0: es das, yeah. <lacht> das, ist einfach. Ähm, ja, oder, oder oder keine Ahnung, wenn man wenn man Patrick Lange anguckt, irgendwie mit, mit, mit seiner Marathon Pace oder ja. so, ne? da, wo, man, wo man einfach denkt, so, das, das ist so Undenkbar. Mhm. Das, äh, das, das nötigt mir immer, immer riesen Respekt ab. Und ähm, ja, vor allen Dingen deswegen finde ich es auch cool, dass es halt auch Athleten gibt, die das machen, so wie Frederik Funk. Ich meine, es gibt ja auch genug, die sagen, ja, habe ich mal gemacht, mache ich aber nicht mehr. Oder manche schließen es auch ähm, komplett aus, mhm. weil, weil sie einfach sagen, so, nee, warum, warum soll ich mein, meinen Gegnern denn sagen, wo ich stehe? So ist, ist schon auch ein Ansatz. Kann man ja, auch
1: da kann ich beides irgendwie verstehen. Ich würde mir so denken. Also jeder hat halt seine Werte und nur weil man weiß, wo die anderen stehen, also das ändert ja nichts daran. Naja,
0: Taktik kann es, kann es ja theoretisch schon, wenn du weißt, wir laufen jetzt so und so und dann musst du dich nicht fragen, kann der das laufen, sondern wenn du stimmt, auf Strava ja. gesehen hast, ja das macht er easy, das ja. ist, wir sind jetzt hier noch weit von dem entfernt, was ihm wehtut, dann… Ist das ja schon was anderes für die Renntaktik, als wenn du nur hoffen und backen musst, quasi, dass das er ja gleich ja. zusammenbricht. Also von daher gibt man schon so ein bisschen äh, über sich Preis. Aber ich meine, ähm, könnte man jetzt sagen, ja, wenn ich das Rennen sowieso von vorne gestalte, dann ist mir das relativ ja. wurscht, ob die anderen wissen, mit was für mit was für einer Intensität ich das mache. Ja, aber war, war cool zu sehen auf jeden Fall, ja.
1: Der einzige Wert, da habe ich mich drüber gefreut, ich kann bei einem einzigen Wert mithalten und das ist die Laktatbildungsrate. Alles andere ja, ist schuss. natürlich äh, jenseits von gut und böse, aber ja, da bin ich mit dabei. Aber da sage ich herzlichen jetzt, Glückwunsch. <lacht> ja, das ist gut. jetzt auch nicht... Doch, das ist krass. das
0: ist fantastisch. Ich, ich kann mich noch erinnern. Ich habe auch schon mal ähm, da Leistungsdiagnostiken gemacht und äh, da kriegt man ja immer so Spinnen, ne? wo, ja. wo, wo man selber so von der Mitte und dann geht das so nach außen und je ja. weiter das nach außen ist, desto näher nähert man sich dem, was Frederik von der Perfektion so, quasi. genau der Perfektion, die kann man ja nicht erreichen, aber ähm, ne? dass man da immer immer weiter rausgeht und bei mir war das immer so ganz kräpelig in der Mitte. Ne? Ich habe da, <lacht> da habe ich gedacht, so das ist ja auch echt bisschen gemein, mit, mit, mit wem man sich da vergleicht. Habe ich dafür geworben, dass man eigentlich müsste man so eine so eine Low-Performer-Spinne einführen, dass das man sagt... Das gibt es aber. Ja, ja. dann habe hab ich die wahrscheinlich gehabt und war sogar an der noch schlecht. Möglicherweise. Naja.
1: Ich habe ja äh, jetzt zuletzt die AI-Diagnostik gemacht, also eine Remote-Diagnostik bei mir zu Hause mit einem Testprotokoll, wo man dann die äh, Datei an ein Programm schickt, also ja. die kann man hochladen und eine KI, die spuckt dann die Werte aus die, das hat jetzt Lars rausgefunden in seinem Artikel, extrem genau sind. Außer bei so Menschen wie Lars, die eben außerhalb jeglicher Range <lacht> sich äh, bewegen. Und da gibt es einfach nicht so viele Datensätze, aber bei jemandem wie mir eben schon. Und äh, ja, da war meine Spinne ganz schön weit außen. Erfreulich.
0: Ja, sehr gut.
1: Geht natürlich auch noch was, aber ja, da war ja, gut, ich äh, aber auf happy Rad, mit.
0: Dass du ein Radtier bist, das wussten wir ja auch schon vorher. Geht. Ja, kann man kann man glaube ich so sagen. Für Aber den Öztal, er, er würde er, er, es
1: bestimmt reichen. Ja, auf jeden mal. Fall. Den sogar das ich halt. geschafft.
0: Also von daher, wenn ich mich da hochquälen konnte, kannst du dich da auch locker hochquälen. Kein Problem. Ja, aber ich fand es äh, trotzdem, aber ich fand es ganz schön, so diese diese Tests wieder zu sehen, So ähm, die die verschiedenen und äh, interessanterweise habe ich auch bei dem einen oder anderen gedacht, äh, Freddy Funger hat glaube ich gesagt, beim Sprinttest, äh, dass man immer so das Gefühl hat, man konnte noch nicht alles geben, ne? weil ja. wenn, wenn du dann irgendwie anfängst, da die Kurbel zu drehen, dann da verliert man schon so viel, bist du irgendwie wieder und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja. Das ging mir immer ganz genauso, dass ich immer gedacht habe, so man irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt schon die beste Taktik ja. war oder so, aber ja, man darf da nicht so viel denken.
1: Bei diesem Sprinttest habe ich einfach nur gedacht, okay, diese Kurbel bewegt sich einfach nicht.
0: Ja, die ist kaputt. Und was soll ich denn Die, ich, die, Bremse, die Bremse ist angezogen. Okay,
1: der Widerstand ist einfach viel zu hoch und ja. ich kriege das keinen Zentimeter bewegt und dann irgendwann kann man die Beine nicht mehr bewegen. Ah. Aber ja, wir müssen ja nicht sprinten im Triathlon.
0: Nee, aber... Für, für die Wissenschaft muss man es da machen.
1: Ja. ja gut, also diese Sprinttests geschenkt, das gehört halt irgendwie dazu, das macht man dann halt, aber dann bin ich mir auch nicht sicher, was ich am schlimmsten finde und auch da würde ich Frederik Funk beipflichten, wenn es vorbei ist, denkt man, oh, ich glaube ich hätte noch gekonnt, ja. aber hätte man nicht. Nee, Gerade also beim Laufen, also es wird irgendwann koordinativ dann schwierig und wenn du da auf diesem Laufband rumstolperst, dann ist halt vorbei. Ja,
0: wobei da habe ich mich so, so das ist also für mich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, ist es genau das. Du musst ja nachher noch die Entscheidung treffen, abzuspringen quasi von der Mühle, ne, dass mhm. du nicht äh, voll voll auf die Nase fällst. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwie eine. Die musst du ja irgendwie äh, das noch geregelt kriegen sozusagen, mhm. dass man dass man da runterkommt. Auf der anderen Seite. Hält ein das Laufband natürlich, aber auch so ein bisschen so in Bewegung, dass dass du dieses diesen, oh, ich bleib jetzt einfach stehen Reflex, den kannst du ja nicht so richtig, den, also der ist auf der Straße, finde ich sehr, ja. so, wenn man das ja. mit der Straße vergleicht und wenn man da so Ausbelastungen machst. und ähm, das haben wir zum Beispiel, als wir hier diese Patrick-Lange-Challenge gemacht haben, mhm. irgendwie so, das, das war noch schlimmer, weil es ja für mich, kein Ende gab, so mhm. ne, es war, es war ja so, wir, wir laufen so lange, bis es nicht mehr geht, mhm. und also ich bin Ja, wann ist dann der Punkt? Genau, wann ist ja. der Punkt, wo es nicht mehr geht, irgendwie so, ansonsten also, ich bin mir sicher an dem Punkt, wo ich aufgehört hätte, wenn, wenn, wenn da einer geschrien hätte, so, wir müssen jetzt noch bis da vorne, und dann hast du es geschafft, dann hätte ich das noch geschafft, ja. so ne? aber in, in dem Moment, irgendwann ist halt, wird ja. so unangenehm, dass man dann einfach stehen bleibt, und da ist jetzt noch mit der, das Laufband ist noch ein bisschen mehr Action, aber, ja, das finde ich, ist, ist immer die, ja, ich, also mir fehlt ja auch auf dem Laufband total die, diese Erfahrung für das Erleben der Geschwindigkeit. So, wie wie ja. lange man das aushält wohl auf dem Laufband? Weil ich es fühlt sich anders an als auf der Straße.
1: Ja, das auf jeden Fall. Bei mir war es dann so, dass ich irgendwann halt so Sekunden hatte, wo ich irgendwie angefangen habe zu stolpern wirklich und dachte, okay, <lacht> ich muss mich jetzt hier schon einmal eben kurz festhalten und wahrscheinlich geht das nicht mehr so lange. Und dann ist ja auch da ein Diagnostiker dabei, der dann sagt oder der ein Auge drauf hat und dann irgendwie weiß, wann es vermutlich dann zu Ende ist. Ja. Auf dem Rad finde ich es cool, da kann man irgendwann einfach die Kurbel nicht mehr bewegen.
0: Feierabend. Ja. ja. Und
1: die, Also die Entscheidung habe ich da nie getroffen, wann ich aufhöre.
0: <lacht> es ist halt, ähm, ja.
1: Bei der Diagnostik zu Hause allerdings schon, weil ich wusste, ich habe jetzt hier zwölf und vier Minuten all out und die musste ich dann natürlich fahren.
0: Ja, irgendwann…
1: Und Minute elf war sehr unschön.
0: Kommt die Stunde der Wahrheit oder die Minute der ja. Wahrheit. Ja. Bist du äh, bist du Team schreien oder stöhnen? Ich habe gesehen, Frederik Funk war relativ leise bei seiner bei sein, bei seiner Ausbelastung. Da war man so ein bisschen so äh, äh, so ein bisschen Geschnaufe unter der Maske. Ich, ich kenne das auch anders. Also wir hören das ja immer. Wir haben ja hier heiß heiß direkt über unserem Büro. Da ist manchmal auch, äh, wobei meistens der Anfeuerer lauter ist als der der äh, der sich ausbelastet.
1: Also schreien kostet ja auf jeden Fall mal auch Energie. Ja. Deshalb auf jeden Fall stöhnen und bei der Diagnostik zu Hause. Ich glaube, ich hatte das Fenster sogar auf auf Kipp und ja.
0: Und die Nachbarn auch noch was da
1: davon. Äh, führe ich jetzt nicht weiter aus. Ja. Das war ein bisschen unangenehm. Kann man auch im Video übrigens nachhören, da hat Julia den Ton leider nicht rausgenommen. Sehr gut.
0: Ja, ich habe, ich habe eher bei, bei mir ist es immer so, so unkontrolliert, ist so äh, irgendwann mal zwischendurch. Ja. Das ist mir immer sehr unangenehm, wenn äh, wenn ich am an bei mir an der Weser laufe und das irgendwie, wenn ich dann manchmal ist das ja so, weil ich renne dann dann oft hin und her bei Intervallen und dann treffe ich manche Leute auch häufiger mhm. und die sehen mich dann immer äh, einmal rennt er wie ein Irrer und schnauft und schwitzt und schreit und dann kommt er uns wieder entgegen und joggt locker irgendwie so nee. in der Pause. Dann schreit er wieder zwei Minuten später. Also sehr ich das muss ein sehr, sehr verwirrendes Bild sein, was man da abgibt in ja. der Natur. Aber gut, was will man machen? Man braucht die Zahlen, ja.
1: ja das hilft ja führt nichts. keinen Weg dran vorbei, auf jeden ja, Fall.
0: Genau. Wird eigentlich, das habe ich mich gefragt, wird, wird bei Frauen auch dieser Fettzangentest gemacht? eigentlich
1: Ja, na sicher. Wieso denn nicht? Weil
0: ich, das ist das Entwürdigendste, was man jemandem antun kann. Und wenn da so ein, so, so ein, so ein Coach mit der Zange steht, und sagst so, jetzt komm mal her, jetzt werde ich hier ja mal da überall mal reinkneifen.
1: Ich bin da emotionslos. Ja, du besser auch eine Maschine. Mittlerweile. Ich kann mir vorstellen, dass
0: es da Frauen gibt, die das nicht so witzig finden, wenn man den so ins ins Kinn ins Kin kneift und in die Flügelchen. Also ja, so geht's es mir. Ja. Also auch, ja, Frau oder Mann hin und her. Ich finde das so entwürdigend.
1: Es kommt dann ein bisschen drauf an, wie auf das Ergebnis dann hat, re ja. Ja. Genau. reagiert Vielleicht wird und was man da gesagt bekommt.
0: Ja, 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 gut, das, also da, da brauche ich keine Zange für. Da habe also. auch ich
1: danach gehört, ja, da würde ja noch was gehen, wo ich mir dann dachte, also hör mal, Jetzt. was ist denn das für eine Unverschämtheit? Ja. Äh, Gerade ich bin froh, dass ich gesund bin, also ja.
0: Unverschämt. Ach ja, 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 die liebste, die liebste Schreierei. Hast du irgendwie äh, Laufen, Radfahren, machst du das gerne, so Inter Intervalle? Ja. Äh, ballern oder bist du, ja, okay, hast ja. du einfach schon gegeben, ja.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn du mich nach meiner liebsten Einheit fragen würdest, dann auf der Rolle auf jeden Fall Intervalle und gerne hart oder halt einfach Fahrrad fahren gehen mit äh, Kaffee trinken. Ja. Das wären so meine liebsten Einheiten.
0: Ja, ich kann das auch draußen, das gehört für mich auch irgendwie, also draußen zu, richtig zu trainieren, so irgendwie mit Programmen, das, das mache ich nie quasi. Ist, also draußen ist quasi fahren. Und,
1: ja, doch, ja. mache ich schon, aber habe ich mehr Spaß dran, wenn ich das nicht muss und wenn ich einfach irgendwo dann vielleicht einkehren kann und noch eine Freundin dabei habe oder so, ja. das finde ich dann cooler und drin auf dem Rad alles, was so in Richtung Schwelle geht, würde ich sagen, macht mir Spaß.
0: Ich Find ich ja immer, also wo man sich drauf
1: konzentrieren muss und dabei Musik <lacht> hören kann und dann ist es vorbei und dann ist auch nicht mehr so viel von der Einheit übrig. Ja. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, wenn es nicht ganz so lange dauert, ne? Ja. Das ist, äh, das finde ich auch immer es sind immer noch so hinten raus so, hm, so lange geht dann ist es immer hm. ähm, aber so bei, bei bei alles ja keine Ahnung beim jetzt beim Laufen als was sowieso so eine Dreiviertelstunde, Stunde finde ich kann man auch immer noch äh, ganz gut machen und finde man hat ja dann das Gefühl also mir geht es zumindest so ich habe dann immer das Gefühl ich habe richtig was getan ja. so, ne? und ich ich weiß was ich habe jetzt jetzt ich bin durch diese Einheit besser geworden ja. das geht mir obwohl ich das natürlich alles in der Theorie schon tausendmal gehört habe, bei so gleichmäßigen, langsamen Läufen, die gar nicht langsam genug sein können und so, geht mir das nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich tue jetzt hier gerade was.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie klar.
0: Naja, aber man sagt du ja… Du tust das,
1: dabei natürlich ja. was und die sind äh, genauso wichtig, aber Eben. man hat das Gefühl, aber produktiver Aber man hat nicht das Gefühl, dass es so wichtig ja. ist.
0: Das, das, das ist, äh, geht mir tatsächlich immer so. Ah. Ja, wie geht es denn, denn bei dir weiter? Du hast gesagt, die können wir können wir streichen wahrscheinlich. Aber nee,
1: den streiche ich noch nicht. Es gibt noch eine Verlosung im April, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien, ob da nur die Plätze verlost werden, wenn jemand nicht bezahlt hat oder so. Aber das äh, warte ich nochmal ab, ob es da vielleicht noch klappt. Ansonsten fahre ich keinen Marathon, sondern laufe einen. Das probieren wir dann nochmal, dass das äh, verletzungsfrei klappt in Frankfurt.
0: Oh, das heißt Nachrot nochmal. Ja, ja. Restformvernichtung quasi. Ja, also das
1: dann auch ja echt spät. Der ist äh, am letzten Oktoberwochenende.
0: Oh, da ist noch ein anderes großes Sportereignis.
1: Äh, ja, ich habe davon gehört. Ja. Oh, oh Mist, dann weiß das <lacht> ich <lacht> noch <lacht> gar nicht, wie lange da, wie lange ich da wach bleiben kann. Ja, das, das müssen wir dann irgendwie ja, hinkriegen.
0: Noch mal. Ja, wir noch mal weil
1: entweder den Marathon oder keinen, weil Berlin wird jetzt nichts mehr mit der Verlosung. Egal, äh, aber erstmal machen wir Triathlon und da fange ich an mit dem Ingolstadt-Triathlon im Juni. Vorher auf jeden Fall nichts. Ja. Vielleicht noch ein Laufen, ein Zehner oder sowas. Das wäre schön.
0: Ja, da müssen wir mal gucken. Wir müssen mal wieder einen zusammen machen. Vielleicht finden wir einen.
1: Also zusammen machen wir, glaube ich, gar keinen Lauf mehr. Nein? du bist äh, zu schnell geworden. Ja.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Die, Sachen, äh, die, die Zeiten, wo ich dich pacen kann, die sind auf jeden Fall vorbei. Ja, aber du bist ja mein Zunächst.
0: du warst ja mein, bist ja mein vernünftiges Gewissen. Du, du, du bist ja du, Ja,
1: nee, da bleibst du unter deinen Möglichkeiten.
0: Was was das Pacing angeht. Ja. ja, in der Tat. Also, ich brauche immer Leute um mich rum, die, die mir das Denken abnehmen beim Laufen. Ja, dann weil, frag doch Simon. Ja. Der, der dem geht das genauso. Der soll kann sagen, dann rückwärts
1: soll ich, vor dir Herr laufen soll ich mir und ich einen Schuh
0: anziehen. <lacht> Ach ja, ja mal schauen. Ja, ich äh, ich, ich mache mich schmutzig wieder zum Saison-Einstieg. Ich werde äh, das Thema Cross-Duathlon wieder angehen, nachdem mir das letztes Jahr so gut gefallen hat bei meiner Premiere. Werde ich da ähm, mich wieder hinbegeben ins Motodrom Halbe Mond in die Nähe von Norden oder in Norden zur ersten inoffiziellen ostfriesischen Cross-Duathlon-Weltmeisterschaft, wie es heißt. Der Ort heißt Jahr. so. Der Ort heißt Norden und das und ist im Norden. Und, ja genau. Ja, das ist in äh, in Friesland in Ostfriesland. Und äh, Halbemond ist quasi, oh, jetzt will ich nichts falsch erzählen, ist auf jeden Fall das Motodrom. Halbemond ist, das, ist das, ähm, das Dorf quasi, in dem dieses Riesen-Motodrom steht. Mhm. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Ein Riesenstadion, einfach auf dem platten Land und äh, da werden wir uns wieder schmutzig machen.
1: Das klingt nach Spaß. Auf
0: jeden Fall. Coach
1: Björn hat übrigens gesagt, du solltest Fahrrad fahren.
0: Ich sollte Fahrrad fahren. Oder
1: wandern gehen, hat er gesagt.
0: Ja, wandern, das mache ich immer, wenn, wenn also meine... bergauf
1: oder Treppensteigen oder so, weil das der Radbewegung dann noch näher kommen würde und so ja, muskulär. Ja, das ist gut. Ich
0: mache äh, relativ viel Bergaufläufe gerade. Ja,
1: ja, das kann dann auf jeden Fall nicht schaden.
0: So, also, dann ist das eingetütet. Ja, mal gucken. Und vielleicht noch, äh, ja, vielleicht, wenn ich bei den Ostfriesen bin, vielleicht fahre ich auch noch zu den Nordfriesen, wenn das alles klappt, äh, zum cross duart langenberg vom SV Enge-Sande. Dann äh, kriegt krieg da die anderen Friesen auch nochmal zu sehen. Mhm. Aber ich glaube, da geht es auch ein bisschen härter zur Sache. Die, die sind unberechenbar, da oben. <lacht> die, die, da, da, sind, da sind alle Leistungsklassen vertreten. Da, da muss man sich keine, ähm, keine Illusion machen, dass man da was abräumen könnte. Aber zum Saison-Einstieg ist das, glaube ich, mal ganz gut. Und dann, dann, dann geht es mit Laufen
1: mal. weiter. Und Oder dann, möchtest du da noch nichts verkünden?
0: Also Ziele will ich noch nicht verkünden, aber ich laufe vor mich hin erstmal. Mhm. Genau. Also ich will auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, ich will auf jeden Fall viel besser werden im Laufen, weil das man, hat man jetzt ja schon zu oft gesehen von mir, mhm. dass das nicht geklappt hat. Und deswegen wird jetzt gelaufen, gelaufen, gelaufen und der Rest ist Muscle Memory. <lacht> Sagen wir mal so. Schauen wir mal.
1: Ich ja, sehe ein, seh ein skeptisches mal dein Licht, Gesicht. Nee, du sollst mal dein Licht nicht so unter den... Scheffel hier stellen. Ich glaube, das wird, wird gut.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall, dadurch, dass ich so ein, ein eifriger Läufer bin, kann ich kann ich dir helfen zur Hand gehen beim Schuhtest. Ist immer eine der ja. schönsten Phasen im Jahr. Sind wir gerade wieder mitten mitten dabei und ich bin ich bin so Typ. Muss man sagen, ob dir das auch so geht? Wenn ich irgendwas hab, äh, was ich richtig gut finde, dann muss ich das immer allen zeigen und muss immer sagen und muss dir das erzählen, dass das richtig gut ist. Und das mache ich jetzt nämlich. Ich habe nämlich einen neuen Lieblingsschuh. Schieß los <lacht> für, äh, fürs Training. Ja, hast du mir rübergegeben? Asics äh, Nova Blast und ich hatte den bisher nicht, weil ich immer gedacht habe, dass ich zu schwer bin für den. Mhm. Da hatten wir hier neulich eine ne lustige äh, äh, Unterhaltung hier mit den, mit den Restkollegen hier, die, die nämlich bei meiner Formulierung, dass der auch für schwerere Athleten geeignet ist, äh, äh, herzlich geschmunzelt haben, weil sie gesagt haben, oh, schwerere Athleten und so. Was würdest du sagen, ab, was könnte man, ab wann könnte man bei Männern von schwereren Athleten reden?
1: Ich kann Gewicht super schwer einschätzen, vor allem bei Männern. Ich habe keine Ahnung, was Männer so okay. wie. <lacht>
0: ich kann das einschätzen. Aber
1: ich glaube, man sagt tatsächlich so ab ab 75 Kilo. So
0: und ich habe von 85 geredet. Ja. Also ich finde schon ohne, also ich. Und da das finde
1: ich aber auch krass, also nicht falsch verstehen, ne? weil ich finde, ein Mann keine Ahnung 1,80 groß oder so mit 75 Kilo, das ist ja weit entfernt von dick.
0: Ja, yeah, das ist sogar eher dünn, ja. würde ich jetzt machen und natürlich gibt es unterschiedliche Körpertypen und so, wissen wir alles, aber gerade beim Gewicht, also oder sagen wir anders, gerade beim Schuh spielt der Körpertyp, alles was darüber ist, ja erstmal nicht so eine riesengroße Rolle, ja. es sei denn, ja, also… Jetzt wollen wir nicht zu sehr in Körperzusammensetzung und so weiter reingehen, aber ich meine, äh, ich kann da ja nur von mir reden und bei 85 Kilo bei mir ist das ja weit entfernt vom vom Optimum und ich muss schon Schuhe haben bei dem Gewicht, die ein bisschen mehr Dämpfung auch geben. Ja. so ne? Also ich kann, das stellen wir immer wieder fest hier bei, bei äh, Schuhtests, dass die leichten äh, Athleten in der, in der Redaktion sagen irgendwie so, ah, das ist gut gedämpft, so, das ist alles cool. Und wenn man, wenn er dann so zu mir kommt, sage ich einfach so, ja, da kann, ich, da kann ich keine 10 oder gerade mal 10 Kilometer oder so mhm. mitlaufen und aber ich würde die niemals zum Halbmarathon anziehen mhm. oder so. Da geht's, äh, da geht es ja schon echt auseinander. Und jetzt ähm, war ich ganz froh, dass, äh, dass ich in die Richtung mal jetzt wieder was gefunden habe, was äh, tatsächlich genug Dämpfung gibt, aber nicht trotzdem so eine Schlaftablette ist. So, das ja. ist ja quasi diese neue Generation von Schuhen korrigiere mich, du bist die Schuhexpertin, aber die, die ähm, eben gut gedämpft sind, aber eben trotzdem ja diese Energierückgabe bieten können aufgrund des Schaums und leicht genug sind, dass sie eben nicht diese, ja, diese, was man früher Dämpfungsschuhe genannt hat.
1: Ja, also liegt vor allem am Schaum, das stimmt auf jeden Fall und an der Sohlenkonstruktion. Also es gibt eigentlich keinen Hersteller mehr, der nicht auf diese Rockerkonstruktion setzt, also mit dieser wippenartigen ja. Form. Ähm, ja, gibt es noch vereinzelt Modelle, aber selbst diese Hersteller, die haben dann äh, mittlerweile auch anderes im Programm, weil das einfach ja dann doch mehr Vortrieb bietet. Ja. Das finde ich ganz gut. Und zu dem Nova Blast ist es mir zum Beispiel zu viel Schuh unter dem Fuß. Ich mag auch gerne gedämpfte Schuhe und so. Und den finde ich auch ganz cool, aber da habe ich das Gefühl, dass ich die Straße überhaupt nicht... Merke oder also, dass ich nicht
0: vielleicht das auch so merke, Gewicht, wo ich Merke, wo ich langlaufe. So ein, so ein Gewichtsding. So. Ich meine, das kenne ich ja, das auch. Kann das, sein. das Gefühl kenne ich bei dem einen oder anderen Carbon-Schuh, dass, dass ich dann so das Gefühl habe, oh, da vorne kommt ein Kopfsteinpflaster, jetzt mhm. mal eben konzentrieren. Ja. So, ne? weil, weil der Fußaufsatz jetzt stimmen muss, damit man quasi ja. nicht da voll daneben tritt. Ähm, aber bei dem geht mir das nicht so. Aber siehst du, so, so, so kann das auseinandergehen. Deswegen ist es immer wichtig, dass man ja auch unterschiedliche Läufertypen ja. äh, tatsächlich die die an die Füße zieht. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wie stehst du zum, hier, hier ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, wie stehst du zum Thema Einlaufen von Carbonschuhen? Weil da habe ich mich gefragt, wie sinnvoll das ist. Weil wegen Lebensdauer, Verkürzung.
1: Ja, also das, was ich jetzt sage, das ist nur meine Meinung und nicht irgendwie äh, wissenschaftlich oder so, wie es vielleicht richtig wäre. Ich würde das auf jeden Fall einlaufen, aber nicht zu viel. Also wenn ich ich überlege jetzt für Rot zum Beispiel auch, ziehe ich da einen Carbon-Schuh an oder nicht und den würde ich vorher bei so sogenannten Schlüsseleinheiten anziehen, sprich mal bei einem längeren Koppellauf vielleicht oder bei einem Lauf mit Intervallen in grob Race-Pace, irgendwie sowas, aber dann auch nicht mehr als dreimal. Also einfach so, dass ich weiß, ist das cool, ist das cool, nachdem ich mal Rad gefahren bin, länger und ja. in der bestimmten Geschwindigkeit und so. Ja. Aber auf keinen Fall nur einmal eine halbe Stunde um den Block und dann den Marathon damit ja. laufen, das wäre mir zu riskant.
0: Ja, Aber ansonsten hätte ich nämlich auch irgendwie Schiss, dass da auch dieser, dieser Pop-Effekt auch irgendwie zu schnell sich abnutzt. Also, also es wird ja über die Kilometer länger, also ich würde ihn jetzt nicht irgendwie 100 Kilometer einlaufen. Oder nee, so. das nicht. Ja. Dann sind wir ja auf, auf der richtigen Fährte hier.
1: Ja, ja würde ich, würd ich auch sagen.
0: Alles ah, gut. Sehr schön. Ähm, was gibt's noch? Werbung können wir noch machen die Ausgabe kommt raus morgen. Du warst, ja. äh, du warst sehr, sehr viel beteiligt äh, daran. Ja. Ähm, ja, um nur einige Themen in den Raum zu werfen. Was gibt es äh, in der neuen Triathlon? Äh, du hast dich mit dem Thema Remote-Diagnostik, hast du vorhin schon angesprochen. Die hat Lars äh, gemacht, mhm. äh, das Trainingsmonster. Der Einzige, der innerhalb kürzester Zeit ähm, viele, viele, viele Leistungsdiagnostik. hat. Ich glaube, ja. er
1: hat fast jeden Tag im äh, Team-Meeting erzählt, er fährt dann heute Abend noch eine Diagnostik. <lacht> ja,
0: aber das ist für ihn nicht schlimm. Der Und kann so. das also, ja, der, ja. Das, der hat das alles unbeschadet überstanden, das war vermutlich noch nicht mal ein Trainingseffekt zu dem, was er sonst so <lacht> anstellt, also von daher äh, ist das alles gut, aber er hat sich tatsächlich mit den unterschiedlichen ähm, Verfahren auseinandergesetzt und die auch verglichen und geguckt, ja, und dann eben das auch mit einer Labordiagnostik verglichen, also spannende Geschichte, ähm, richtiger Deep Dive, finde ich. Also man muss schon mal richtig reingucken, also sich auch ein bisschen Zeit nehmen dafür und, äh, aber da kann man eine Menge lernen und auch gucken, was so für einen selber in Frage kommt. Ja. Also finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ich habe mich mit der, mit der PTO-Tour auseinandergesetzt, das wird mich noch länger beschäftigen dieses Jahr. Jetzt weiß ich auch, dass San Francisco noch dazu kommt Bin sehr gespannt, äh, was es alles so gibt, aber so mal das Grundwissen, was, wer, wie und äh, wer ist dabei und warum und was hat das für Auswirkungen auf den Profisport haben wir hier auch schon oft diskutiert, da nochmal aufgeschrieben. Ähm, ja und du warst mit dem Titelthema am Start, denn es, folgt, es kommt eine unfassbare Zeit auf uns zu mit sehr, sehr vielen langen Wochenenden.
1: Ja, ich war äh, hell erfreut, als ich den äh, Kalender mir dazu, zu dem Thema zur Seite genommen habe und mir einmal den Mai angeguckt habe und ja. wir haben eigentlich keine normale Woche. Im Mai, weil einfach immer irgendein Feiertag ist, je nachdem, wo man wohnt. Also liebe Grüße nach Hessen. Ihr habt äh, noch einen Grüße. mehr dann mit, ja. äh, mit frohen Leichnam oder ja eigentlich die Hälfte der Bundesrepublik. Ja genau und da habe ich mit äh, Björn drüber geredet, wie man das so als Trainingsblöcke nutzen kann, wie das vielleicht sogar ein Vorteil sein kann gegenüber einem eines Trainingslagers, was eben klassisch am Stück so stattfindet oder zumindest auf gar keinen Fall man sich irgendwie benachteiligt fühlen muss, wenn das warum auch immer wegen Budget, wegen Zeit, wegen Familie oder so nicht möglich ist. Ja, ja. Sehr spannend. Und gestern Geschichte. mit ihm dazu einen Podcast aufgenommen, der erscheint am 29. Februar, also auch da gerne reinhören.
0: Ja, ja, weil es ja auch äh, wichtig ist, dass man es dann richtig angeht, ne? mit, ja. mit, mit System und äh, nicht, nicht so ins Blaue trainiert. Dann kann man die Zeit wirklich wirklich gut nutzen. Und vor allem, es kommt ja auch genau richtig, der Mai. Ne? Als ja, außer man
1: startet äh, auf Lanzarote, das wäre, ja. dann, würde dann genau in die Zeit fallen. Aber ansonsten, also selbst für Ironman Hamburg, das ist dann halt am Ende quasi des Monats, aber auch da finde ich total cool, wenn man da die letzten vier Wochen noch für die finale Vorbereitung nutzen kann.
0: Ja, eindeutig. Ja, und dann hast du noch eine, eine sehr emotionale Geschichte ge geschrieben, die mich persönlich sehr gepackt hat. Ähm, du hast ein Porträt geschrieben.
1: Ja, ähm, über Markus Herbst, den habe ich besucht. Vor drei oder vier Wochen mittlerweile bei der Tour in den Osten nach Erfurt und eben vorher nach Leipzig, wo Markus Herbst wohnt, der war ja auch hier schon mal im Podcast zu Gast und ja. hat äh, damals von dem Diebstahl seiner mehreren Fahrräder berichtet ja. in Südafrika, was eben kurz vor dem Wettkampf da passiert ist. Ja, und danach ging es eigentlich nicht besser weiter. Ja, ich kann
0: sagen, wenn man da schon dachte, dass das ein fieser, ein fieser Tritt des Schicksals war, dann danach wurde es richtig finster. Ja,
1: also gerne die Ausgabe kaufen und das natürlich lesen, aber so als groben Abriss. Er hat sich dann entschieden, den Ironman Texas lieber zu machen und eben auf Südafrika zu verzichten mit dem ganzen Stress vorher. War dann in Texas und eine Woche vor dem Rennen hatte er einen extrem schlimmen Unfall, der... Auf jeden Fall ganz, ganz leicht hätte tödlich ausgehen können, ist es zum Glück nicht, aber ja, der Weg dann zurück, der war nicht ganz so easy und wie wie das da dann alles ablief, vor allem mit der Rückreise und so weiter, die er dann auf sich genommen hat, weil man eben nicht mit den Verletzungen sich einfach in ein Flugzeug setzen kann, ja, das war ziemlich heftig und ja, kann man dann alles in der neuen Triathlon nachlesen. Absolut,
0: sehr, sehr, sehr lesenswert und äh, auch, auch nicht, weil es irgendwie, ähm, ja, äh, Katastrophentourismus ist, sondern weil es auch, auch Mut macht, wie man sich aus so schweren Lagen wieder rauskämpfen kann. Das, das, denn da ist er gerade bei. Und ja. Ähm, ja, also sehr, sehr, sehr lesenswerte Geschichte ab morgen am Kiosk.
1: Ab morgen am Kiosk, genau. Auch wie er dann selbst an seinen... Zielen und Träumen festhält und so weiter und was Erfolg bedeutet, da haben wir drüber gesprochen, da hätte man noch viele weitere Artikel eigentlich yeah. zu schreiben können. Aber ja, da ging es jetzt um den Weg zurück, sowohl aus gesundheitlicher Sicht als auch äh, ja von der vom Reiseaufwand tatsächlich, wie es dann von Amerika wieder zurückging.
0: Auf jeden Fall, das Wort Odyssee hat einen Reiseplan. Ja, definitiv. Ja, in der Tat. Ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen, wir kommen zum Ende. Wer, wer Fragen zu dem hat, was wir heute alles erzählt haben, der kann dich heute Abend, wenn das denn jetzt gerade gehört hat, an, an diesem Veröffentlichungsnachmittag, sage ich mal, in dem schmalen Zeitfenster bis dahin, wann unser live ride anfängt. Sag nochmal Stichwort, wann um geht's los? Um
1: 19 Uhr geht's los. Ich beeile mich jetzt mit dem Podcast-Schnitt, damit das äh, noch schnell angehört werden kann. Dann äh, könnt ihr noch entweder in der Insta-Story von Triathlon oder bei Power and Pace direkt eure Fragen in den Fragebutton reinhauen. So ist es. An Lars oder an mich oder an uns beide.
0: Genau, dynamisches Duo heute beim Live-Ride. Ganz Fahrt genau. Äh,
1: ja, man kann auch natürlich gerne noch mitfahren. Es sind dreimal sechs Minuten K3 und dreimal sechs Minuten G2. Git? Ich wollte gerade sagen, also relativ angenehm, um dabei noch äh, was zu erzählen. Ja,
0: gut. Die einen sagen so, die anderen sagen so und wir sagen jetzt auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ja, vielleicht bis heute Abend. Ciao. Ciao.